0: שלום לכם, כאן אסנת, מה שלומכם? אז היום אנחנו נדבר על, יותר נכון אני אדבר אליכם, אני מרגישה כאילו אנחנו מדברים. אני אדבר היום על הפחד מהשפלה ועל איך מתמודדים עם השפלה ואיך מתמודדים עם רגש קשה במיוחד למין האנושי שנקרא קנאה. כמו שאתם יודעים, קנאה זה רגש צורב וכואב וקשה ומרגיז, מרגיז ממש, הוא ממש מענה, מענה אותנו. כשאנחנו מרגישים קנאה. והאם יש דרך אה, נוספת או אלטרנטיבית להתמודד עם הרגש הזה? כי בדרך כלל, כשאנחנו מרגישים קנאה, אנחנו באותו רגע מרגישים במקביל שאנחנו ממש לא מספיק טובים, וזה עוד ממש, מה שנקרא, זה בדרך... אה, ב-understatement מה שנקרא, uh, להגיד uh, שזה לא נעים, כי זה הרבה יותר מלא נעים. קנאה uh, זה רגש מכלה, ממש מכלה. והחוויה שאנחנו, שמצטרפת לקנאה, כי אנחנו לא יודעים איך להכיל את זה, היא פשוט מגיעה ושרופת אותך. ואז אנחנו מתחילים לחשוב על מושא הקנאה שלנו או על נושא הקנאה שלנו אם אנחנו לא מכירים אם זה לא בן אדם ספציפי אלא אנחנו מקנאים באנשים שעושים כך וככה או אנשים שיש להם ככה וככה או אנשים שהגיעו <coughs> לככה וככה זאת אומרת זה לא משנה במי אנחנו מקנאים או במה אנחנו מקנאים החוויה מצטלבת עם זה ומשתלבת עם זה במה שנקרא כמעט בהרמוניה <laughs> ואני אומרת את זה במרכאות זה חוויה של חוסר אונים חוויה של חוסר ערך וחוויה של השפלה השפלה וקטנות מי לא מכיר את החוויה הזאת תחושת הקטנות הזאת של הבושה הזאת של, של... אם הייתי לרגע מצליחה לסגור את הווינדואו של הקנאה ושל מושא הקנאה ושל טריגר הקנאה ושל מפעיל הקנאה ומעלימה את כל הסיפור שהצית את הקנאה מלכתחילה, כאילו הוא מצליחה למחוק, למחוק מהחלק הזה במוח את הזיכרון ואת הטריגר והייתי רק מתרכזת בחוויה הפנימית בתוך הגוף שלי, הסערה הפנימית התחושות בגוף, התחושות באנריה, איך האנריה שלי בתוך הגוף וכאילו הייתי מוחקת מהזיכרון שלי מה קרה שנייה קודם או מה נודע לי שנייה קודם כדי אה, אה, לא להסיח את, ה... לא את הדעת מה... מהתוכן הפנימי המתחולל בתוכי, אם היינו מצליחים לנתק את כל החוץ ורק להיות בתוך החוויה. זו חוויה של... עינוי, חוויה של פחד נורא גדול, פחד מהשפלה, פחד מחוסר שייכות, חוסר שייכות, חוסר ערך, חוסר אונים, בושה עמוקה, בושה רעילה, זה מרגיש כאילו זה מרעיל אותנו מבפנים. וכל זה, תארו לכם ששמתי עכשיו ספוט רק על, על חלק אחד בתוך החוויה. אם אנחנו עושים את הספוט הזה, ומאידך נשים את הספוט על החוויה השנייה שהיא קנאה, ושריפה, ותחושה של רצון אפילו. יש אנשים שהם חווים קנאה, תלוי מול מי הם חווים, אם זה מול אקס או אקסיט, או מול מישהו שהם בתחרות איתו, אז גם מצטרפת לשם שנאה ורצון לנקום. אני בכוונה מתקשרת את החלקים האפלים. והחלקים האלה, הם נמצאים בכל אחד מאיתנו. בעצם בכל אחד מאיתנו יש את האור ויש את הצל. והצל הוא בעצם החוויות, הרגשות, התחושות, האנרגיות האלה שבאות, שבדרך כלל מלהקים אותם, אנחנו מלהקים אותם לאנשים מסוימים, לאנשים שהם כאילו כאלה, אנשים רעים, אנשים נרקסיסטים. אנשים פסיכופטיים, אנשים חסרי לב. וזה אומר שאם אנחנו מתייגים את זה רק על סוג מסוים של אנשים, ואנחנו לא מחשיבים את עצמנו לאנשים כאלה, אז זה אומר שלא יהיה לנו קשר עם הרגשות האלה כשהם מופיעים, ולא לא, לא נרגיש את הרגשות האלה במלואם. זאת אומרת, אם הם יצוצו בנו, אם, אם נחוש קנאה ונחוש את הקטנות ואת הרצון... להתרומם עכשיו מעל ולהוכיח את הערך שלי וכן להרגיש טוב מיד 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 או שאנחנו נדחיק מכיוון שאנחנו מפחדים להפוך להיות האנשים הרעים האלה אנחנו נדחיק את זה או שנכעס על מי שגורם לנו לקנא או שנתלונן שזה לא פייר של למה הוא כן ואני לא זאת אומרת נבוא בטענה ל ליקום ל למוסד מסוים ל לגוף מסוים שכאילו למה הוא קיבל ואני לא, להורים שלנו למשל, למורים שלנו, לאוטוריטות מסוימות אנחנו יכולים לבוא או שאנחנו יכולים אה, להרגיש מיד כמו קורבן זאת אומרת אין איזה סוף של אה, חוויות משנה אני קוראת לזה, חוויות משנה זה אומר זה לא חוויה אמיתית זה לא באמת הסיפור האמיתי שמה שקורה באמת בתוכנו זה לא באמת מה שמתחולל בשורש זאת אומרת זה כמו סיפור משנה זה כמו תפקיד משנה זה לא הנרטיב הראשי יש מה שנקרא הרבה סיפורי משנה אבל גם הנרטיב הראשי כמו נרטיב זה בעצם סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו הרבה שנים כמו למשל סתם דוגמה אני נותנת כל פעם שאני מתחילה לעשות משהו, אז מישהו מחבה לי בזה, סתם למשל. אני מתחילה להגשים חלום, מישהו מחבה לי בזה. זה נרטיב. זה נרטיב שאנחנו יכולים לחיות איתו ולהאמין בו, ואז כשאני אעשה משהו שאני רוצה לעשות ותקרה לזה תקלה, או שהחיים יתרחשו ולא יתאימו את עצמם חלילה לתוכניות שלי, אז אני ארגיש את הסיפור הזה שוב. הוא יתעורר מחדש, ואני אגיד לעצמי, עוד פעם, הנה זה קורה, כל פעם שאני מנסה להגשים חלום, משהו עומד לי בדרך ואין לי מזל. ואם אני אחרי את הסיפור הזה לאורך זמן, אני גם אפסיק לנסות כי אני אבין שאין טעם, כי הסיפור הזה הוא יותר חזק מה... מהאפשרויות שלי שהן בעצם בלתי מוגבלות. אותו דבר עם קנאה. קנאה יכולה להביא אותנו למקום שאנחנו נרגיש כאילו אין לנו מזל. קיבלנו קלפים לא טובים, מישהו אחר הצליח וזה אומר שזה בא על חשבוננו כי אין מספיק לכולם, שוב עוד אמונת גרעין שגויה. אנחנו עוד נדבר בהמשך על אמונות ועל איך האמונות שאנחנו, הן בנויות על פרשנויות למעשה מהילדות שלנו. ילדים מפרשים את המציאות, הם לא חווים את המציאות כאובייקטיבית. אגב ילדים מפרשים וממצקים את הפרשנויות שלהם. זאת אומרת, אימא שלי צועקת עליי, מה שקורה במציאות זה שאימא שלי עכשיו, מערכת העצבים שלה מאוד אה, מגורה ומרוטה ואין לה סבלנות לשום דבר, כולל אליי, ואני עשיתי משהו שהקפיץ אותה והכל יוצא עליי. במקרה הזה, למשל, ואני חווה את זה ש... אימא שלי לא אוהבת אותי, ואם אימא שלי לא אוהבת אותי, אז אני לא ראויה לאהבה, ואי אפשר לאהוב אותי, ואני צריכה ללכת על ביצים בחיים האלה, כדי שלא לעצבן אנשים. סתם, זו פרשנות שאני יכולה להמציא אותה תוך כדי שאני מדברת איתכם. וכשבן אדם יחווה חוויה כזאת לאורך זמן, אז הוא... הילד יחווה חוויה כזאת לאורך זמן, אז הוא, הוא יאמין שזה הקלף שהוא קיבל. בגורלו אחד מהקלפים והוא יחיה לפיו הוא יתאים את עצמו בכל פעם שהוא יראה בן אדם כעוס או כועס הוא ייקח את זה עליו כאילו זה אחריות שלי לא להכעיס אותו הוא לא זה זאת פרשנות אחת פרשנות וזוהי פרשנות ולמה היא פרשנות ולא תרגום כי אם אמא שלי מתפוצצת עליי וכועסת עליי והיא עוברת משהו בחיים שלה או שיש לה הפרעת אישיות לא משנה אני אלך אפילו הכי קיצון או שהיא אלכוהוליסטית או שיש לה הפרעת אישיות או שהיא סתם בן אדם שלא סתם בן אדם אבל היא עברה איזה יום מאוד מאוד קשה ועבר עליה סתם יום קשה מיני רבים והיא כבר הגיעה לה עד כאן ואני באתי לה בדיוק באמצע הדרך עשיתי משהו שהרגיז אותה והיא עליי ואז אני יכולה להחליט את ההחלטות האלה. אבל אם אנחנו נסתכל על זה במבט על, יכולים לראות, הילד לא, לא יעשה פירוש שהוא תרגום, אימא שלי עוברת משהו, אני לא יודעת מה יש לה, והיא מוציאה את זה עליי. ואין לזה שום הצדקה, אני בסך הכל ילדה טובה, ואני ילדה שראויה לאהבה. וזה לא מקובל עליי, <laughs> נשמע תלוש, אה? לא מקובל עליי שהיא תצעק עליי ככה ולכן אני לא אקח את זה אליי, זה שלה וזה לא שלי. כן? שמעתם פעם את הביטוי הזה? זה שלך, זה לא שלי. ואנשים הרבה פעמים משתמשים בזה בצורה כל כך לא אמפתית כשמישהו בא להגיד לכם שהוא נפגע ממשהו שאמרתם לו ובמקום להקשיב ולשמוע מה, מה הוא משתף אתכם, אתם, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, תקשיב, זה שלך, זה לא שלי. מה שלימדו אותנו בתהליכים של ההתפתחות אה, אה, הנוכחיים, קואוצ'ינג, אה, אה, פסיכולוגיה, טיפולים, מלמדים אותנו לשים גבולות, לא להתערבב עם האחר, אבל הילד מאוד מאוד מעורבב עם הסביבה שלו, וכילדים אנחנו בכלל, זה לא עולה בדעתנו שיש אפשרות כזאת, אנחנו מיד מערבבים, הכל קשור אליי. ואז יש פרשנות, ואז נוצרת פרשנות שברגע שהפרשנות הזאת חוזרת על עצמה במהלך החיים אנחנו מתחילים להאמין שאנחנו א', ב', ג', המציאות היא ג', ד', ה' וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת יש לנו כבר אוסף של פרשנויות לגבי המציאות ואנחנו בעצם לא באמת חיים במציאות כפי שהיא רבת אפשרויות, אין, אנחנו חיים במציאות מוגבלת שהם בעצם הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו ואנחנו חווים אה, את החיים כנרטיב, כאוסף של נרטיבים, של סיפורים שמצדיקים אה, את עצמם שוב ושוב. עכשיו, כשאני מדברת עם אנשים על העניין הזה, הם אומרים לי, אבל זה לא סיפור, זה באמת קורה, אני לא ממציא את זה, אנשים באמת אה, מקנאים בי או אנשים באמת אה, לא מפרגנים לי או אנשים באמת אה, שמים לי רגליים ולא מעריכים אותי. אז הגענו פה לנקודה של הביצה והתרנגולת, כי הביצה והתרנגולת אומרת, שואלת השאלה הנצחית, מי התחיל? <laughs> מאיפה זה התחיל? זה התחיל מהסיפור שלי, או שהסיפור שלי נוצר מהמציאות שחוזרת על עצמה? התשובה היא חד משמעית, אנחנו יוצרים את המציאות שלנו, אבל אנחנו לא יוצרים את המציאות שלנו באופן, נקרא לזה, זה זה משהו אני אומרת משהו ואני אומרת את הסתירה שלו אנחנו יוצרים את המציאות שלנו למעשה בשיתוף פעולה עם היקום זאת אומרת אנחנו חלק מה, מהיצירה אנחנו מה שנקרא באנגלית co-creator co-creators אנחנו ביחד עם היקום או ביחד עם הכוח האלוהי אנחנו יוצרים מציאות ובעצם ככל שאנחנו יותר מבלים במוח שלנו במחשבות על החיים, החיים לפי אוסנת או החיים לפי חיימקה, זה לא משנה, כל אחד בעצם חי מערכת תפיסות, מערכת אמונות, מערכת תבניות חשיבתיות, מערכת הטבעות רגשיות, כל הדבר הזה, הוא קורא לו החיים שלו. אני קוראת למערכת שלי, החיים שלי. וזה קורה לכולנו כבני אדם זה טבעי זה אנושי זה, זה מה שזה ולכן יש כל כך הרבה סרטים לא, לא יודעים כל כך הרבה אבל יש, יש לא מעט סרטים שהם כמו מטאפורה הם כמו אליגוריה למודל הזה שכמו המופע של טרומן שאתה בעצם חי בסרט ואתה לא יודע את זה אתה חי בתוך תבנית סגורה שהיא בעצם לא החיים עצמם אלא היא תבנית בתוך התודעה שלך שאתה מאמין שאלה הם החיים כמו מי שלא ראה את המופע של טרומן בבקשה רוצו לראות ולא אל תראו את זה רק דרך העלילה הרגילה של הסיפור אלא דרך החיים של האדם בעולם הזה איך הוא אה, אה, חי את החיים שלו באמונה שאלה החיים והוא לא מבין שיש במבט על אה, עולם שלם שמתקיים אה, באופן אחר לגמרי ומשוחרר לגמרי ממה שהוא מכיר כי הוא נמצא על החוד בתוך התבנית שלו אה, יצירת המופת המטריקס אה, המט... אה, זה טרילוגיה למעשה של, אה, שנקראת המטריקס מטריקס זה תבנית בעצם תבנית וזה בעצם החיים שאנחנו חיים אנחנו חיים לפי תבניות ואנחנו מה... חיים בתוך הראש שלנו אנחנו חיים בתוך המחשבות שלנו, והמחשבות שלנו יוצרות לנו חוויות ממגנטות אלינו, זאת אומרת אם אני מאמינה שאני לא אצליח בפרויקט, ואני לא אצליח בפרויקט, ואני לא מצליח בפרויקט, אז זה לא המצאה חדשה של ה-new age, גם, גם בתנ״ך כתוב, ואשר יגורתי בא לי, זה, אולי זה לא בתנ״ך, אולי זה בתהילים, אני לא יודעת, אבל קחו בחשבון שאני לא תמיד מצטטת מהמקורות המדויקים. אבל זה הכיוון, זה בא מהיהדות. <laughs> אשר יגורתי בא לי, זה אומר, מה שפחדתי ממנו, קרה לי. וזו דוגמה לפי פחד. יש גם דוגמה לפי, לפי אושר, כמו הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. זאת אומרת, הבוטח בכוח עליון, למי מכם שלא משתמש במושגים האלה, חסד סובב אותו. ישועת השם כהרף עין זאת אומרת יש משהו גם בדתות המוקדמות יותר ואני בטוחה שיש את זה בכל כך הרבה, כך הרבה דתות ופילוסופיות רוחניות שמדברות על הקשר בין עולמו הפנימי של האדם לבין האנרגיה הקוסמית שעובדת בשיתוף פעולה עם העולם הפנימי הראשי האנרגטי המחשבתי של האדם. לכן אנחנו לא באמת תלושים בחיים האלה ונמצאים אה, במצב שהכל קורה לנו ואנחנו חסרי אונים בתוך החוויה הזאת. זאת החוויה של הילדות למעשה, הילדות היא חוויה באמת של חוסר אונים, קורה לנו, עושים לנו, אוכלים לנו, מאכילים אותנו, מחליטים עלינו. קובעים לנו, נתקענו עם המשפחה, אתה לא מחליף משפחה באמצע החיים, אתה... מה שקיבלת בקלפים אתה מתמודד עם זה עד גיל מסוים, מה שאתה מחליט ליצור לעצמך חיים משלך. עד אז אתה חי חיים של אחרים למעשה, אתה חי את החיים, את המבנה, את התבנית שההורים שלך תבעו והחליטו עליה ואת עולם המושגים שלהם ואת עולם הערכים שלהם ואת ההכתבות שלהם. אז זה באמת תקופה קשה שמכתיבים לנו, אנחנו קצת בכלא. Uh, זה נשמע לא טוב אני יודעת אבל uh, לילד לא קל לילדים לא קל תשאלו ילדים גם ילדים שטוב להם ונחמד להם הם, uh, יש להם כל מיני חלומות שקשורים uh, לעצמאות שלהם הם רוצים את העצמאות שלהם בסופו של דבר ואת הידיעה שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים ומתי שהם רוצים וכמה שהם רוצים זה חלום של ילדים להיות uh, עצמאים uh, עכשיו אני פתחתי פה הרבה נושאים ותת נושאים ובכל זאת אני רוצה ובכל זאת אני רוצה לחזור לעניין הקנאה ולעניין ההשפלה. זאת אומרת שכאשר אנחנו מופעלים דרך התרחשות חיצונית בחיים של מישהו אחר או בכלל נתקלנו במשהו זה הפעיל אצלנו את חוויית הקנאה וחוויית ההשפלה וחוויית חוסר האונים וחוויית הלא מספיק כי הקנאה היא בעצם יש לו משהו שלי אין ואני גם לא מאמינה שיהיה לי את זה אחרת זאת הייתה פשוט השראה תחשבו שיש קנאה שאנחנו מק... מקנאים ולא מאמינים שמה שאנחנו מקנים בו בעצם יכול לקרות גם לנו אז נשאר לנו רק לקנא, נכון? לא נותר לי אלא לקנא. מכירים את זה? ומתי זה אותו דבר יכול, אותו תרחיש יכול להתקיים? אני לא יודעת, אני רואה שמלה ממש יפה שחברה שלי קנתה ואני וואו אני עפה על השמלה הזאתי ואני גם רוצה. אז אם אני מאמינה שאין לי כסף או שזה היה one piece של איזה מעצב אז אני לא יכולה, אוי, הטלפון שלי, סליחה. <laughs> אז, אני... אז זה נשאר לי רק לקנא, לא נותר לי אלא לקנא. זה קינה יחסית עדינה, מה זה שמלה בסך הכל. <אבל>, אבל אם אני רואה את השמלה הזאת, ואני אומרת לה, מאיפה קנית אותה? והיא אומרת לי, בחנות הזאת והזאת, יש להם מבצע, כדאי לך, בלה בלה בלה. אז מה היא בעצם נותנת לי? היא נותנת לי דרייב, היא נותנת לי השראה, היא נותנת לי כיוון, ואני הולכת וקונה. אז אותה חוויה, יכולה להפוך להיות קנאה בחוסר אונים ובחוויה שלה יש ולי אין או שבאותה מידה אני יכולה להסתכל על הדבר הזה שאני מתלהבת ממנו וגם רוצה לעצמי אבל אני, מה, מה שמשנה את הקנאה מהשראה ודרייב זה שבקנאה יש חוויה של אמונה זה לא אמיתי אבל יש אמונה של כיף לו לא, כי לי בחיים לא יקרה דבר כזה או אני לא יכולה להגיע לדבר כזה זה לא בקלפים שלי ולכן נותר לי אלא לקנא, אה, לא נותר לי אלא לקנא, או שאני מסתכלת על הדבר הזה ואני אומרת וואו גם אני רוצה ואני גם יכולה. וברגע שאני יכולה אז הקנאה לא מכלה אותי. מה שנקרא קנאת סופרים אה, שזה אני שואלת את זה ממושג מעולם אחר של אה, אומנות, קנאת סופרים זה אומר אני מקנא בו, קנאת סופרים זה אומר אני מקנא בו ומפר... ומפרגן לו באותה מידה כי אני עף עליו, אני מתלהב ממנו, וואו הלוואי ואני הייתי כותבת את הספר הזה אבל זה לא מוריד מזה שאני מתלהב ממנו ואני מעריך אותו מאוד. זו קנאה אחרת, קנאה רגילה, קנאה מחלה. היא קנאה שאני לא רוצה שזה יקרה, לא, אני שונא את זה שזה קרה, לא אני גם מחפש פגמים במה שקרה לו, כדי להרגיש יותר טוב עם עצמי, כי, כי, כי זה מרגיז אותי, ואני אפילו לא יכול ליהנות מהיצירה שלו, מרוב שזה מרגיז אותי. בקנאת סופרים אנחנו יכולים ליהנות מהיצירה של האחר, למרות שאנחנו אומרים, וואו, אני מקנא, גם אני הייתי רוצה לכתוב כזאת יצירה, למשל. אבל זה מעורר השראה, קנאת סופרים, וקנאה רגילה, היא לא. אז הקנאה, מה שאני קוראת לה רגילה, זה לא בהכרח רגילה, יש הרבה... אין רגיל ולא רגיל אבל הקנאה המוכרת לנו שאנחנו מגנים אותה כחברה אנחנו מגנים קנאה זה מין רגע שהוא זכה להרבה גנאי ומאוד מאוד חבל כי זה גורם לנו להתנתק מעצמנו כי אם אנחנו יכולים להגיד ימותו הקנאים אה, וקנאי, קנאית, אתה, אחד, מנו, הוא קנאי קנאית אם יגידו לך תיזהר ממנו הוא קנאי מיד יש חוויה של שלילה זאת אומרת שהבן אדם הוא בן אדם שלילי הוא בן אדם קנאי והוא בן אדם לא טוב, במילים אחרות. הוא בן אדם רע, לא טוב, אה, לא טוב לך להיות עם מישהו כזה. האמת היא שבכל אחד מאיתנו יש את כל מסכת הרגשות, כולל קינה, כולל נקם, כולל הכול. אם אנחנו חושבים שאנחנו מעל זה, אפשר להגיד שאכלנו אותה. אם אנחנו לא מוכנים... להכיר חלקים בתוכנו, את החלקים, את הצל, מי ש... נדמה לי מי שכינה את זה הצל זה לראשונה shadow, shadow work או shadow side, הצד האפל זה הפסיכואנליטיקה נדמה לי, פס... לא הוא היה פסיכיאטר אני חושבת, פסיכיאטר קארל יונג, סליחה שאני שוב יש מושגים שאני לא זוכרת פרטים אבל קארל יונג דפנטלי definitely... זה עבודה שלו עם התת מודע, עם החלק של הלא מודע ואני מאוד אוהבת העבודה שלו, אני חושבת שהוא קלע להרבה דברים בנפש האדם ואחד מהם זה עניין הלא מודע, זאת אומרת ברמה הלא מודעת בכולנו יש את החלקים האלה וברמה המודעת אנחנו יותר שמחים להזדהות עם החלקים היותר פוטוגנים שבנו, אנחנו מפרגנים, אנחנו אוהבים, אוהבים לעזור לא שומרים טינה, סלחנים, נדיבי לב, לה 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 לה. זה נכון, זה לא סותר, אבל בתוך כל אחד מאיתנו יש חלקים שמבקשים לעבור בעצם טרנספורמציה, מהחושך לאור. זו ההתפתחות, זו האבולוציה האנושית. אנחנו אמורים לעבור מהחושך לאור. כל תכונה שעוברת טרנספורמציה, כל רגע שעוברת טרנספורמציה, הוא עומד לרשותנו ולזכותנו. כל רגע שלא עוברת טרנספורמציה, לא עובר הכרה בו, ואכלה אותו וטרנספורמציה שלו הוא נשאר קבור באפלה כשאנחנו מסתובבים ברמת המודע אני לא בן אדם קנאי וכשבן אדם שהוא במרכאות לא בן אדם קנאי חווה פתאום חוויה לא צפויה של קנאה הוא ילך עם זה הוא לא יקשיב לגוף אלא הוא, או, שהוא, או שהוא ישליך את זה על עצמו שהוא פשוט לא מספיק טוב או שהוא ישליך את זה על הבן אדם השני שהוא לא מספיק טוב ואין מה לקנא בו כי הוא בכלל לא משהו. בכל מקרה, תהיה שם המון עבודה של רציונליזציה. רציונליזציה זה אומר שאנחנו, משהו קורה במערך הרגשי שלנו, רגשי חשיבתי, תפיסתי, משהו קורה. קורה משהו שמפעיל אותנו לתוך, מפעיל אצלנו משהו, איזשהו כאב, איזושהי מצוקה, איזשהו מעשה שעשינו בצורה איפולסיבית. וכדי להצדיק את זה וכדי לגרום לזה להתיישר עם העולם שלנו בלי שנרגיש שנפלה עלינו פצצה או יש משהו שמבקש מאיתנו ארמקה אנחנו נסביר את זה הגיונית אנחנו נצדיק את זה אנחנו נסדר את זה קוראים לזה רציונליזציה נסדר את זה הגיונית שזה יהיה הגיוני אז אם למשל אני מקנה ואני לא מכירה בזה שיש בי חלק שהוא קנאי, זאת אומרת לא מכירה בצל שבי, יש בי צל, לא מכירה בחלק הזה, ואני מאמינה שאני בן אדם לא קנאי בעליל, בחיים, לא, שאנשים אומרים למשל בזוגיות, אני לא בן אדם קנאי. אלה שהם לא קנאים בזוגיות, במרכאות לא קנאים, אלה יעשו הרבה עניינים של פאסיב אגרסיב, ולא יכירו בהישגים של בן הזוג שלהם. הם ימעיטו בהכל, הם ימעיטו בדברים שמעוררי קנאה והם גם ימעיטו בדברים ה... 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 הלא מעוררי קנאה, שמבקשים חיבוק, שמבקשים חיזוק. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא יהיה מנותק מה... מהתוכן הזה. אז איך אומרים never say never, אף פעם לא נגיד על עצמנו ולא כדאי שנגיד על עצמנו. אני לא בן אדם ששומר טינה, אני לא בן אדם שהוא קנאי, אני... זה דברים שהכתבנו על עצמנו כסיפור. כדי לא להרגיש רגשות קשים, כדי לא להרגיש שאנחנו, כדי לא להרגיש את הרגשות האלה. כי אם אתם, תעשו ניסיון, אם תרגישו פעם אחת קנאה, מאוימים ממשהו שמישהו אחר עושה, השוואה שאתם תשוו את עצמכם למישהו ותרגישו מיד קטנים ולא מספיק, תעשו ניסיון. במקום ללכת לסיפור של להקטין מישהו אחר בראש שלכם, שלא מגיע, לא לי מגיע יותר. ועוד 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 יש לזה המון גרסאות אני לא אכנס אליהם או הצד השני זה הצד של הקורבן והקדוש המעונה זה לא פייר אני יותר טובה לי מגיע יותר איך הוא קיבל איך היא קיבלה ואני אני זאת שמשקיעה אני זאת שאני טובה בזה התחום שלי אני יותר טובה לא יודעת מה אני בן אדם טוב מגיע לי היא בכלל לא בן אדם טוב איך היא קיבלה את זה כל מיני סיפורים של הקדוש המעונה והקורבן ואלה החלקים המחבלים לנו בחיים האלה זה תפיסות גם אליהם מתייחס קרל יונג כארכיטיפים זאת אומרת ההתייחסות שלו לארכיטיפים זה אומר ארכיטיפ זה אב טיפוס זאת אומרת זה מין סוג של תת אישיויות כמו שיש אישיות אז יש תת אישיות בכל בכל אחד מבני האדם יש את הפרסונה המוכרת והיא בנויה מטת אישויות. עכשיו הארכיטיפים הם, הם דברים שהם בעצם קולקטיביים, הם, הם אוניברסליים. זאת אומרת הם נמצאים לא אוניברסליים כי זה אוניברסלי זה קוסמי, אבל נקרא לזה פלנטאריים, כלומר, כלומר זה מת, מתפרס על האנושות. כל בני האדם אה, מכירים את החוויה של להרגיש קורבן, זה לא פייר, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, לקחו לי, לא נתנו לי, לא נתנו לי הזדמנות. לא נתנו לי צ'אנס, זה לא פייר, אני התאמצתי, אני עשיתי, והקורבן יש לו בן דוד, הקדוש המעונה. הקדוש המעונה, אני עושה את העבודה, אף אחד לא מעריך, אני נותנת ונותנת, אף אחד לא נותן כלום בחזרה. אני הלכתי ולמדתי את כל הדברים האלה, ובסוף מישהו שלא למד כלום הלך וקיבל את התפקיד הזה. זאת אומרת, לא פייר, לא פייר. וכל ה... התכנים <תכנים> האלה הם בעצם רציונליזציות והם דיבורים, הם תפיסות, הם קשורים לסכל, הם קשורים למיינד, הם קשורים ל, ל, למחשבות שיושבות על תבניות שחוזרות על עצמם ומחיות מחדש את הנרטיב, את הסיפורים האלה שגדלנו עליהם שלא פייר ואין לנו צ'אנס ואין לי כסף וזה לא פייר ולמה לא נותנים לי ולמה לא קונים לי ולמה אף אחד לא רוצה אותי כל הדבר הזה ככל שאנחנו יותר נלך אליהם זה מזין את החוויה של הכאב את הפציעה הרגשית הפציעה הרגשית מזינה את המחשבות האלה וזה נשאר בלופ במעגל סגור אז מה עושים? שאלה מצוינת מה שאני יכולה להציע לכם מתוך העבודה שלי האישית עם עצמי וגם בעבודה שאני עושה בקליניקה בחדר הטיפולים זה הסכמה ללכת על הגחלים. זה, זאת ההסכמה ללכת על הגחלים, זאת אומרת, קחו נשימה עמוקה. תעזבו הכל, שבו, ואל תזוזו. שבו. ת, תמצאו לכם חדר פנוי, משהו שקט, מקום שקט להיות בו. אפילו אם אתם באמצע עבודה, שמעתם על חבר או קולגה שקיבלו קידום, שאתם הייתם בטוחים שאתם הולכים לקבל אותו. וכל הדבר הזה צף, הקנאה והחוויית הקורבן והקדוש המעונה וזה לא פייר והקטנות ואני לא מספיק טוב וזה לא פייר ואיך אני לא, כלום לא הולך איתי ואני לוזר ואנחנו הולכים ללכת לכל הקצוות שבעולם, כל התוויות שבעולם יעלו. קחו את עצמכם לצורך העניין לשירותים אם אתם בעבודה. או לכל מקום שאתם יכולים להגיד, אני מקיפה את עצמי בארבע קירות כלשהם ולא פוגשת בן אדם אחר. ויושבים עם התחושה הזאת שמתרוצצת בגוף. זאת אומרת, תנשמו פנימה ותעזבו רגע את המחשבות האלה, רק תרגישו מה קורה לי בגוף. כמו אנשים שהם חוקרים, כמו אנשים שהם במעבדה אנתרופולוגית, אנשים שהם מתבוננים על, כמו אנשים שהם חוקרי טבע ושמתבוננים על ההתנהגות של בעלי החיים ועוקבים אחרים עם המצלמה ב-National Geographic, תדמיינו שאתם פתאום הופכים להיות חוקרים סקרנים ופתוחים, שאומרים, מעניין מה קורה בגוף כשאני חושב את המחשבות האלה, מה קורה לי? ואתם רק... יושבים ומרגישים. אל תנסו להירגע, אל תנסו להיות חזקים, אל תנסו להיות צודקים. תסכימו להרגיש את מה שזה מעלה בכם תחושתית, רגשית, אנרגטית. לא מחשבות, תחושתית. תדמיינו, אתם קודם כל תקפידו לשבת כשהרגליים שלכם נוגעות ברצפה, זאת אומרת, לא באוויר. Uh, לא רגליים באוויר מקופלות כזה, ישיבה מזרחית על כיסא, אלא ממש רגליים מונחות על הרצפה. ותרגישו, קודם כל קחו כמה נשימות עמוקות ותנו לעצמכם אישור להרגיש את התחושות ואת הסערה המתחוללת בגוף. זאת אומרת, תנו לעצמכם כמו פקודה או אישור, כמו פתק מאימא מה, <laughs> לצאת לטיול שנתי. אתם מביאים לי שוב ואתם אומרים לעצמכם, זה בטוח לי להרגיש את מה שאני מרגיש. זה בטוח לי להרגיש את מה שאני מרגישה, אני יכולה להרגיש את זה, זה לא יהרוג אותי. אני אגיד לכם למה אני אומרת את זה, כי כשילדים, ילד מאוד קשה לו להכיל רגשות כאלה. הוא ממש מאמין שהקיום שלו בסכנה ושזה יהרוג אותו. שזה יהרוג אותו לגמרי. והוא לא מוכן להרגיש את זה, זה, ביל... זה גדול עליו, It's זה כאילו מציף אותו בצורה כזאת שהוא לא יכול להרגיש שזה ממש קשה. ולכן ילדים מדחיקים ומפתחים מנגנוני הגנה על גבי מנגנוני הגנה שלימים נקרא להם אגו. Uh, כרגע אנחנו רוצים לעבור מתחת למנגן עולי הגנה, אנחנו רוצים לחבור אל השורש הרגשי שיש לנו מתחת לתפיסות ולמחשבות ולכעסים והתלונות וכל הבלגן הזה שאנחנו רגילים דרכו, נאמר להרים טלפון לחבר או חברה ולהתלונן ולהגיד לו את כל הבלגן הזה ושהוא ירגיע אותנו וזה לא עוזר בדרך כלל. קחו את עצמכם למקום שאתם יושבים ומסכימים ונותנים אישור ואומרים זה בטוח לי להרגיש את הרגשות האלה אפילו שאני מרגישה או מרגיש שזה יהרוג אותי זה לא. זה לא. זה רק, זו רק אנרגיה. זה רק רגש. רגש באנגלית זה emotion ואני אה, שמעתי מזמן לפני הרבה שנים ביטוי שאומר emotion It's energy in motion, זאת אומרת זאת אנרגיה בתנועה. אנרגיה בתנועה כבר מסבירה לנו את הפרשנות שבעצם רגש צריך להרגיש, אחרת הוא נתקע והופך לתבנית, או שהופך למחלה, או שהופך לתיק, תיק בשני המובנים, כמו תיקים שקופץ בפנים, או תיק, טיק על הגב. משקולת, משקולת בחיים שלנו. זאת אומרת שכל רגש נועד שירגישו אותו, כל אנרגיה מבקשת לנוע בתנועה ולהשתחרר דרכנו. זאת אומרת שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו, אם אנחנו נשב עם התחושות ונסכים להרגיש את ההשפלה, אני קוראת לזה להידרס בהתנדבות. זה כאילו שאתם נשכבים על הכביש ויודעים שעובר, עוד מעט מגיע מכבש והולך לפורר לכם את העצמות ואומרים לכם אם אתה רוצה לצאת מזה חדש ולקום כמו עוף החול תסכימו להישכב על הכביש הזה בלי שקושרים אתכם ובלי שמכריחים אתכם ותסכימו למכבש הזה לעבור עצם עצם ולפרק אתכם לגורמים למה שבן אדם יעשה את זה לעצמו? אתם תשאלו אותי. למה שאני ארצה להרגיש את השיט הזה? זה כואב. למה שאני ארצה? למה? כי זה הדבר היחידי שמשחרר אותנו מהלופים הסגורים שאנחנו מסתובבים איתם שנים ולא עושים פריצות דרך בחיים שלנו. אנחנו לא פורצים החוצה מהתבניות האלה, אנחנו לא פורצים החוצה מהמופע של טרומן, לא מהמטריקס. תלכו לראות את הסרטים, כן? <laughs> בכל מקרה, כדי לצאת מהלופ הסגור הזה, אנחנו רוצים להסכים לעשות בדיוק הפוך ממה שעשינו עד היום. אם עד היום באחנו מזה, היום אנחנו במקום לברוח מהכאב, והכאב רודף אחרינו. אנחנו פונים אל הקטע, ואומרים לו, אוקיי, אני מוכנה, אני מוכן, בוא נשב עם זה. שבו ותסכימו להרגיש את התחושות בגוף. תהיו סקרנים. איך מרגישה קנאה בגוף? איך זה מרגיש? איפה זה נמצא בגוף? מה זה מעורר? מה זה מזכיר לכם? איך מרגיש בגוף חוסר אונים? איך מרגישה בגוף השפלה? איך זה מרגיש? פחד, פחד מהשפלה. פחד שאני לא מספיק טובה. איך זה מרגיש בגוף חוסר שייכות? איך? איזה צבע יש לזה? איזה תחושה, איזו טמפרטורה. האם זה תקוע באיזשהו מקום בגוף? האם זה בתנועה? האם זה מעקצץ? האם זה מכאיב? האם זה חונק? מה זה? תכירו, תכירו, תלמדו להכיר את עולמכם הפנימי. בעדינות. בעדינות, שזה לא יברח. כי אתם לא רוצים שזה יברח. וברגע שתסכימו לשבת עם התחושות האלה ורק להרגיש את התחושות האלה בגוף ולמי שמכם שרוצה לחקור את שורשיו ההיסטוריים זה למתקדמים בואו נתחיל את הפרק הזה אבל אם תרצו אני יכולה להציע לכם שלב נוסף זה כשאתם מרגישים ומזהים את כל ה... שערה הזאת, ואתם יושבים איתה, יושבים איתה, פשוט יושבים איתה ומרגישים אותה, ומסכימים להידרס בהתנדבות, ומסכימים להרגיש את החנק, ומסכימים ומסכימים בלי לנתח. ואז שואלים שאלה: מאיפה אני מכירה את התחושה הזאת? בלי הסיפור. תזרקו את הסיפור. סיפור לא מעניין, הוא לא רלוונטי. מאיפה אני מכירה את התחושה הזאת בגוף? זו תחושה לא חדשה. זה משהו ישן מאוד, שאתם מכירים אותו ומנסים להימנע ממנו כל החיים. כל החיים מנסים להוכיח שאתם טובים ולעשות עבודה טובה ולהיות עסוקים והכול רק כדי לא להגיע לנקודה הזאת. אז אני שואלת אתכם, מאיפה אני מכיר את זה? מאיפה? תנסו. לקחת את עצמכם אחורה הכי רחוק, הזיכרון הכי מוקדם שאתם יכולים. הדבר הראשון שעולה לכם. מתי הפעם הראשונה שאני זוכרת, שאני זוכר שהרגשתי ככה? ואחרי שאתם חווים את זה ומסכימים להרגיש את זה, קחו את עצמכם עוד יותר אחורה, עד שכבר לא יהיו זכרונות קדמוניים יותר מהאחרון שיעלה. זאת ההתחלה. ואם אתם רוצים ואתם מוזמנים אה, לכתוב לי אה, או באינסטגרם, האינסטגרם שלי זה אוסנטיקה, אה, פשוט כמו שאתם שומעים אוסנטיקה ב-K. אה, אתם יכולים למצוא אותי באינסטגרם ואתם יכולים לשלוח לי שאלות למי שמכם שעשה את זה, שהתנהל עם זה. ורוצה לדעת עוד אתם מוזמנים בשמחה לשאול אותי שאלות או לשתף מה קרה לכם כשעשיתם את זה ולא ברחתם למחשבות מה הייתה החוויה שלכם איזה זיכרונות צצו וצפו לכם ורק תנשמו למקומות האלה כשהם עולים ותזכרו שזה התת מודע שמציב זיכרונות עבר וההסכמה שלכם להתבונן ולא לברוח מזה זה ההתחלה של הריפוי של הטראומה שאתם מתבוננים אל עבר החוויות האלה ויושבים איתם ויושבים איתם ויושבים איתם ואומרים לעצמכם זה בסדר שאני מרגיש ככה זה בטוח לי להרגיש את זה אני יכולה אני נותנת לעצמי אישור להרגיש את הרגשות האלה ולחוות את החוויה הזאת זה בטוח עבורי אני יכולה ותשבו עם זה עד שיקרה משהו או שזה יתפוגג או שיעלו דמעות או שיצופו עוד זיכרונות, אל תפחדו. אנחנו יכולים להכיל את הרגשות שלנו, אנחנו רק מאמינים שאנחנו לא יכולים. כי זה מה שהיה כשהיינו ילדים. זו רק אמונה ישנה שאנחנו לא יכולים להרגיש את מה שקורה לנו, כי זה כואב מדי. זה לא. זה כואב. אבל זו רק אנרגיה. ואנחנו יכולים לנשום לתוכה בידידותיות ולפתוח בתוכנו חלק, מבט, אוהב, פרנדלי, סקרן, מתעניין ופתוח כלפי העולם הפנימי שלנו. ולהתחיל להתקרב לחלקים שנטשנו אותם לפני הרבה שנים כדי לא להיראות האנשים הרעים האלה שהאמנו שאסור שנהיה כאלה, אסור שנהיה בני אדם כי זה מה שנקרא להיות בן אדם שלם. בן אדם שלם זה אומר בן אדם שאוסף אליו ויוצר קשר עם כל החלקים שלו, גם החלקים המוארים והיפים והפוטוגנים וגם החלקים העצובים, החלשים, המוחלשים, התוקפנים, הקנאים, חסרי הביטחון, הנקמנים, השונאים, הקורבנים, <laughs> כל החלקים האלה מבקשים את המבט שלנו בלי להפלות בין חלק לחלק. זאת אומרת, הכל הכל זה חלקים מאיתנו שהתפזרו בברכתי התודעה שלנו ואנחנו מבקשים לאסוף אותם חזרה אלינו הביתה. זה מה שנקרא לשוב הביתה אל עצמנו. וזה לא להיות הבן אדם הכי מושלם בעולם, זה להיות הבן אדם הכי שלם בעולם. שאנחנו יכולים. זה הגרסה הכי טובה שלנו. אז עם הדברים האלה אני מסיימת ושולחת לכולכם חיבוק גדול ואהבה ותאהבו את עצמכם ולאהוב את עצמי זה לא רק לעוף על עצמי, לאהוב את עצמי זה להיות במבט אוהב חומל ובעיקר ידידותי כלפיי וכלפי כל החלקים שבנו. עד הפעם הבאה. ביי